0: Olá, bem-vindo você que está aqui conosco no nosso Jornal Muita Plataforma, você que é nosso telespectador internauta. E nós temos aqui várias, vários assuntos importantes para você acompanhar conosco. Pode a vinheta aí, Luizão. Bom, aqui no nosso Jornal da Record News, você sabe nós temos um anti-herói e o nosso anti-herói é o Faísca. Ok ou não? Bom, o Faísca, obviamente, como você está vendo aqui... Ele está bem pertinho daqueles jatinhos da FAB... Pagos com o nosso dinheiro público. E tem um cidadão aí que foi demitido... Só porque pegou um jatinho da FAB... Pago com a nossa grana... E alguém disse que era um absurdo... Mas foi o seu Jair. Este é o réptico do Faísca. O é o seguinte... Não é possível não. Mas não dá assim. O seu Jair demitiu o funcionário da Casa Civil... Porque ele pegou o um jatinho da FAB. Afinal, o cidadão que se chama Santini... Foi de Jatinho, de Davos, lá na Suíça, até Delhi, na Índia, nesse fabtura aí. E o país que isso é uma injustiça. Imagine, por exemplo, pegar um coitadinho de um funcionário, colocar num avião de carreira, lá atrás, o pessoal chama de galinheiro, em vez de pegar aqui o um Jatinho, pago por nós. Né? E outra coisa, eu viajando assim, ele poderia até pegar um coronavírus e ficar doente. A bancada do PGG. O Partido dos Gás Católicos vai pedir o impeachment do seu Jair Tavares. E ele diz, olha, direito de Parabé é direito e ninguém pode derrubar. Agora, na sua opinião, você acha que o que aconteceu aqui é um caso isolado? Ou esse uso dos jardins da FAB vem desde a época do Santos Dumont? Qual é a sua opinião? Manda para mim, o nosso zap aqui é o 942-128-782. Dá uma olhadinha no nosso portal, que é o portal aqui do Grupo Record. Diz lá, a justiça... Aliás, é um tema que nós já tratamos aqui. A justiça não vê vínculo trabalhista entre entregadores e aplicativos. O Ministério do Trabalho moveu uma ação que pedia vínculo trabalhista, mas a justiça negou e a reportagem toda está aqui no nosso portal, que é o r7.com, como você pode ver aqui. Temos também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. O atraso na concessão de benefícios derruba o presidente do INSS. O Brasil tem o primeiro caso suspeito de coronavírus, diz o Ministério da Saúde. A Defesa Civil de Minas diz que já são 52 mortos por causa das chuvas. O resultado do Sisu é divulgado após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas reclamam que não estão encontrando aquelas máscaras brancas, marcas, máscaras cirúrgicas porque acham que ela pode conter o chamado coronavírus. Mas, afinal de contas, aquela máscara branca, ela protege quem? A pessoa que usa a máscara ou a pessoa que não usa? Nós vamos trazer uma pessoa aqui para explicar isso para a gente. 74% dos brasileiros acreditam que a justiça toma decisões influenciadas por políticos, empresários e outros interesses. É o que diz uma pesquisa que foi divulgada pelo Valor Econômico. Bolsonaro demite funcionário que requisitou um jatinho da FAB para ir de Davos, na Suíça, até Delhi, na Índia. Eu sou o velho Cabra. Teremos muitas aventuras. Na sua opinião, quem é que deve ter direito a usar um jatinho da fábrica custeado com o nosso dinheiro? Manda aqui a sua participação, a sua opinião para a gente. Manda aqui no nosso zap zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. Repetindo. 942 -128 -782. Trump divulga um plano de paz para a região do Oriente Médio. Dois estados, Israel e também a Palestina. Pode ser uma reviravolta em um estado de guerra que começou em 1948. Nosso convidado vai é ajudar a gente a entender isso aí. Continua o resgate dos atingidos pelas enchentes em Minas Gerais e também no Espírito Santo. A gaveta do Jornal da Record Onde está o processo de falência da VASP? Aquela empresa aérea que deixou seus funcionários a ver navios. Ou aviões. Papo de casal com Garotinha e Rosinha. Os ex-governadores do Rio de Janeiro já nem se lembram mais dos tempos do Chilindró. Agora eles fazem transmissões ao vivo pelas redes sociais para o público. Eu vou trazer aqui para um, uma discussão uma colocação que foi feita aqui por uma das pessoas. Eu não vou citar o nome porque tem tanta gente participando. O Garotinho... Nem esperdeia mais. Agora o outro lado. Os advogados federais pedem direito de resposta aqui no jornal. Querem explicar o recebimento de salário e parte dos honorários das causas em que eles atuam. Nosso convidado tem o um espaço garantido aqui. A Polícia de São Paulo inaugura um sistema de reconhecimento facial. Vai Funcionar também no carnaval. Veja aí a nossa imagem do dia. Olha só quem foi flagrado num ônibus sem pagar passagem e sem usar desodorante. É este simpático Bodinho. Em tempo, ele pode andar de transporte público porque pesa menos de 10 quilos. Você que é nosso telespectador e internauta, usa aqui as nossas redes sociais para fazer comentário, participar das lives, fazer críticas, sugestões e cobrar da gente a busca da isenção e a busca do interesse público. Olha, tem duas lives do jornal, umas às 8 da noite e as outras são às 10 da noite para que você possa, nas redes sociais, fazer o comentário que quiser, criticar tudo aquilo que você viu aqui. Detalhe, comentários aqui conosco, você pode usar a nossa hashtag, que JRDU, tudo bem? Dá uma olhada aqui no nosso desafio de hoje. Eu não conhecia, fiquei conhecendo hoje, foi a Jéssica que separou. elas assim, é do Platão ao, 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 ao desafio, dizendo, só os mortos conhecem o final da guerra. Eu não conhecia essa frase. E olha lá, só os mortos conhecem o final da guerra, atribuído então aqui ao filósofo grego, Platão, viveu mais ou menos ali uns 400 anos antes de Cristo, mais ou menos. Bom, você já sabe que vai opinar aqui conosco, quero lembrar você também o seguinte, nós, se você quiser receber o nosso resuminho no WhatsApp, você pode, tem que, tem que pedir, senão não vamos invadir sua privacidade. É só mandar no WhatsApp aí, no 942-128-782, e aí eu mando para você também o resuminho de notícias todo dia, finalzinho da tarde, mais ou menos dois minutos, tudo bem? Bom, como nós estamos na plataforma, vamos então para a nossa primeira live. Olha, a decisão da Justiça aqui de São Paulo, que vetava a divulgação dos dados do Sisu, que a gente já mostrou aqui para você bastante, foi derrubada. O resultado para os candidatos a 237 mil vagas foi divulgado. A Justiça liberou a polêmica em torno do Sisu se deu por causa de erro de coleção, lembra ou não? Erro de correção de prova do Enem. As inscrições para a segunda chamada SISU começam na próxima quarta-feira e a gente vai continuar lembrando para você para isso. Outro detalhe, a Organização Mundial da Saúde informou que o número de mortos por causa do coronavírus aumentou para 131. Mais de 5 mil pessoas estão infectadas pelo mundo. O Ministério da Saúde aqui do Brasil está investigando três casos de suspeitos, Minas, Paraná e também no Rio Grande do Sul. E o governo brasileiro está orientando os brasileiros para não viajarem para a China. Ok? Bom, para você ter uma ideia de quanto o vírus já espalhou, vamos dar uma olhadinha aqui comigo, olha. Esse mapa fica mais fácil até para eu entender também. Bom, aqui está então o mapa, só para você ter uma ideia, aqui está o mapa da Europa, ó. Então, tem um pequeno caso aqui na França, outro caso aqui da Alemanha, na né? é, na Europa. Mas se você vem em direção à Ásia aqui, ó, aqui, tem, aqui é o Nepal, tá vendo ou não? Na, na fronteira aqui com a, com a Índia. Mas olha a concentração aqui na China como está bem grande. Aqui está a capital, Beijing, aqui está Shanghai, Hong Kong está aqui. Então, esta área aqui, ó, que eu mostrei para você outro dia, inclusive onde ficava a cidade de Wuhan, está ela toda vermelha, dizendo que aí estão os casos mais graves. Bom, outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: eu conversei com o pessoal, eu, e a nossa equipe também é, conversou, com donos de farmácia, e eu perguntei sobre isso aqui, ó sobre essa máscara que o pessoal usa. Aí nós soubemos o seguinte. que isso aqui vendia quase e não vendia nunca. E agora tem gente que está correndo para comprar e não está não achando para vender. Essa máscara aqui, ó. Você vê se Ela funciona mais ou menos assim. Eu não vou usar porque senão a gente, vocês, não vão, vocês não vão me ouvir. Mas essa é a máscara. Nós temos aqui uma, uma pessoa que entende bem disso, para conversar um pouco conosco. Tá? E nos orientar em relação a isso. É a doutora... É, deixa eu ver, por favor, eu ver o crédito. Por favor. É, eu, eu preciso ver o nome da doutora. Ah, aí, aí, isso, obrigado. Doutora Raquel Saito, professora de saúde pública e vigilância da Faculdade Santa Marcelina, gentilmente nos atendendo aqui. Ok? Muito grato, então. Doutora Raquel, muito obrigado pela participação aqui no jornal.
1: Eu agradeço a oportunidade de poder estar é, contribuindo com algumas informações que possam orientar as pessoas a lidar com essa situação que nós estamos vivenciando no momento. Boa noite a você e a todos que nos ouvem.
0: Muito obrigado. Doutora Raquel, a primeira pergunta é o seguinte, uh,
1: eu, disse, eu disse que
0: as pessoas têm comprado essas máscaras e eu vi nas farmácias algumas já não tem mais. Né? É necessário realmente usar essa máscara? A pessoa tem que ter isso aqui estocado na sua casa? Qual é a sua orientação?
1: Ah, o coronavírus, né, como todos os vírus é, que nós temos uma tendência a enfrentar nessa, nesse período que nós vivenciamos outono e inverno, ele é de transmissão respiratória. É, portanto, quando a pessoa é, tosse, espirra perto de outra pessoa, se ela estiver contaminada, ela vai eliminar no ambiente uma quantidade de vírus significativa. É, aumentando o risco da pessoa que está ao lado adquirir, é, inalar esse vírus. A nossa orientação é que a pessoa que tenha, que se configure num caso suspeito de coronavírus, é interessante que a pessoa utilize a máscara, porque quando ela tosse, fala ou espirra, a máscara é uma barreira. Que faz com que as gotículas se disseminem em menor quantidade, diminuindo dessa forma o risco. Né? No entanto, é importante que as pessoas tenham clareza de quais são os sinais de um caso suspeito. Então, não é um resfriado comum. Né? Normalmente ele vem, ele deve vir. Uh, com alguns sinais e sintomas de uma, uh, um cansaço muito grande, uma falta de ar muito grande. Uh, a gente tem um sinal clínico muito importante que a gente chama de batimento de asa de narina, que é aquele esforço que a pessoa faz para poder puxar o ar, para conseguir respirar e ou ter contato com uma pessoa que comprovadamente tenha o coronavírus ou que tenha viajado para essas regiões que você acabou de mostrar. Então, as pessoas não precisam se alarmar na busca de máscara, né? A máscara, ela deve ser colocada com uma precaução universal no caso das doenças respiratórias, no doente, para que o doente não dissemine uma quantidade tão grande do vírus.
0: Entendo. Raquel, então, isso eu não entendi.
1: Tratando...
0: Ah, então a máscara Oi? a máscara preferencialmente é para ser usada por pessoa que pode estar doente e não por aquelas Exatamente. que não estão doentes, é isso ou não? Dizer, o fato de eu não estar doente, então... essa máscara não vai impedir que eu fique doente, é isso?
1: Não, então as pessoas que têm é, um contato próximo com um suspeito ou para que ela evite que, que ela se contamine com o vírus, nós temos uma máscara específica que não é essa, é uma máscara N95. Ela tem filtros mais apropriados que vão ser usadas por profissionais que cuidam dessas pessoas, pessoas que vivem né, com essas pessoas é uma máscara mais específica então hoje a nossa orientação de saúde pública é que as pessoas né, evitem viajar obviamente se puderem para esses locais em que o vírus está circulando que as pessoas usem as práticas de lavar sempre as mãos numa técnica mais detalhada água corrente Uh, lavar com mais atenção entre os dedos, em, na, na impossibilidade de usar, fazer esse procedimento, o álcool gel é uma indicação, sim, né, para diminuir esse contato uh, e que as pessoas fiquem alertas a sinais e sintomas importantes. É, também é muito importante que as pessoas não se alarmem, por quê? Porque nós temos uh, alguns. Vírus que, que causam gripe, né? Então a gente tem a gripe, a influenza, H1N1. Uh, então as pessoas precisam saber que o, o coronavírus ele traz sinais mais graves. Uh, e que na suspeita para frequentar um local, um posto de saúde, um pronto atendimento, o ideal seria assim: que as pessoas com sinais e sintomas já fossem com a máscara cirúrgica para não disseminar isso num volume maior, né, é, e também é importante que as pessoas é, se tranquilizem, porque em 2005 nós já vivenciamos um, um risco uh, de um coronavírus, né, o MERS, que foi a gripe aviária, e o Ministério da Saúde montou todo o um plano de contingência para isso. Então, hoje, nós retomamos esse plano de contingência, existe fluxos determinados para avaliar, examinar os casos suspeitos, mas que esses cuidados padrões, eles são importantes, né? A lavagem das mãos, ficar atento a sinais de gravidade, no caso de um... Uma doença respiratória. Mas a máscara, nós não, usamos, não indicamos o uso disseminado, né? A pessoa com sinal de gripe, ela deve usar como uma prática de disseminar, reduzir a disseminação de vírus no ambiente sim, e junto sim. às pessoas que, que podem se contaminar. Com, a, com gripe, influenza sazonal, né? Sim. Que é aquela gripe normal que nós temos e também o, o coronavírus.
0: Perfeito. Raquel, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
1: Nós agradecemos. Uma boa noite.
0: Muito obrigado. Doutora Raquel Certo, professora em Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica da Faculdade de Santa Martins. Então, você viu que a máscara não é para usar indiscriminadamente. Quem usa máscara é a pessoa que está com sintoma da doença. Não é a pessoa que não está. A pessoa não está doente e não tem por que usar máscara. E nem, não é como eu disse aí, a gente levantou em algumas redes de farmácia... É, se esgotaram porque as pessoas estão comprando para estocar em casa. Não há necessidade, como você viu a explicação de uma pessoa que tem o conhecimento técnico. Bom, tem mais uma coisa importante para você entender em relação ao nosso país. Tem uma lei aqui que garante que as filhas solteiras, filhas solteiras, de ex-servidores e ex-parlamentares, ah, estou falando do senador e do deputado federal, recebam um dinheirinho para pagar as contas. Elas são filhas solteiras, o pai morre e elas continuam recebendo. Muitas delas trabalham e são maiores de idade. A única coisa é o seguinte, ela não pode casar, senão ela perde. Como assim? Perde? Ela perde essa mordomia. Nós temos aqui para você acompanhar o um texto da Jéssica Veloso.
2: Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito!
3: Não faltam músicas para falar sobre mulheres solteiras. Solteira assim sozinha. Algumas querem manter o rótulo, outras não largam por nada o cargo de solteira. Ainda mais aquelas que ganham por isso. Como é que é? É exatamente o que você ouviu. Filhas solteiras de ex-parlamentares e ex-servidores públicos recebem pensão perpétua por isso. O benefício começou a valer em 1958 depois que uma lei foi sancionada por Juscelino Kubischek, Atualmente, só a Câmara dos Deputados e o Senado pagam pensões mensais de, em média, R$ 4.500. E, em alguns casos, o valor chega a R$ 35.000. Só no Congresso, 194 mulheres são beneficiárias. Mas o benefício para filhas solteiras... Não é uma regalia somente do Legislativo. Filhas de ex-funcionários da União e do Judiciário também recebem. De acordo com os últimos dados do Ministério da Defesa, são mais de 123 mil filhas recebendo a grana. O pagamento das pensões ficou com uma herança do militarismo no país. Na época, mulheres e filhas eram dependentes dos pais e maridos militares. Quando o homem da casa morria, elas conseguiam a pensão. A sociedade evoluiu, mas o benefício continua sendo pago. E custa bastante aos cofres públicos. O gasto anual com essa generosidade, conforme o Ministério da Defesa, gira em torno de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Já tentaram por diversas vezes acabar com a regalia, mas nada funciona. Em 1990, ficou definido que somente as filhas solteiras que já haviam adquirido o direito é que poderiam continuar recebendo. A partir de lá, nenhuma outra conseguiu a pensão. O Tribunal de Contas da União investigou e chegou a suspender a pensão de algumas mulheres que não dependiam financeiramente do valor. Mas as beneficiárias pediram a manutenção das pensões no Supremo e foram atendidas. Pelos critérios do Congresso, o dinheiro deve ser pago até a filha se casar ou conseguir um emprego público permanente, mas para não perder o benefício, elas continuam solteiras, independentemente da idade. Tira o status de solteira. ai ai. Entre os beneficiários está a pensionista Helena Hirata. Ela mora há 49 anos em Paris e recebe quase 17 mil reais por mês. Helena é filha de um ex-deputado por São Paulo que morreu em 1974. Ela afirmou que nunca dependeu da quantia e repassava o dinheiro à mãe dela. Mas desde que a mãe morreu, a pensão fica lá, na conta dela. Os últimos dados do Tribunal de Contas da União aponta que existem fraudes em mais de 19 mil pensões em diversos órgãos da administração pública federal. A dúvida que fica é, será que algum dia esse dinheirão volta para o nosso bolso?
0: Eu não sei o que, é que você acha disso. Você viu aí bem explicadinho, direitinho. É? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, logicamente você deve ter formado uma opinião. O que você acha? Tira isso. Como é que faz? Como é que uma pessoa pode morar em Paris 49 anos recebendo 17 pau por mês? Porque o pai foi parlamentar, deixou a pensão para a mãe, a mãe morreu e passou para ela porque a filha é solteira. Como é que pode uma coisa dessa? Nós pagamos isso. Por isso que a gente. Ô Luizão, tem um impostômetro para mostrar aí ou não? Por isso é que a gente não consegue pagar. A gente paga, paga, paga. Ana, tem aí para mostrar o impostômetro ou não? Ainda não, tá. Mas daqui a pouquinho a gente vai colocar o um impostômetro para você ver aí. A gente paga e essa grana toda foge, desaparece, enfim. Quando a gente tiver oportunidade... Tá, estamos aqui, ó, o mesmo aqui. Desde o dia 1º, ó, dia 1 estamos no 28. Até hoje, Em 28 dias nós já pagamos 241 bilhões, dá uma olhada aqui, ó. E 800 milhões de reais. Isso, não, não, nem um mês ainda de arrecadação. Pô, a gente paga, 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 aí acontece coisa como essa. É isso aí. Uma pesquisa realizada e chamada A Cara da Democracia, publicada pelo Valor Econômico, analisou como é que o Poder Judiciário foi visto pelos brasileiros no ano passado. Pelo jeito, a imagem não está muito positiva. 61% das pessoas disseram não acreditar na independência do Poder Judiciário. Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó, alguns dados que me chamaram a atenção e também aqui da nossa equipe. Confiança do Poder. Está aqui, olha, está aqui a fonte direitinha. Uh, brasileiros. Confia muito no Poder Judiciário, olha, era de 12,9 e caiu para 8,3. Confia mais ou menos, era 28 e continua 28. Confia pouco, era 22 subiu para 24. Não confia, subiu de 33, 34 para 38, de acordo então com... Eu espero que esses dados aqui também estejam sendo vistos pelo pessoal do Poder Judiciário. Bom, vamos para a nossa segunda live aqui desse Jornal Muito Plataforma. e você continua, então, fazendo aqui a sua opinião, né? E dando, obviamente, o seu palpite aqui sobre os assuntos nacionais. Vamos lá. Bom, depois das chuvas que castigaram o sul do Espírito Santo, agora são as enchentes que preocupam o norte do Estado, ok? Vamos dar uma olhada na situação deste momento
2: a Colatina, o Rio Doce está mais de 7 metros acima do nível normal e em Linhares, mais de 5 metros. Nas duas cidades, várias ruas das partes baixas já foram alagadas. Em Linhares, os desabrigados estão sendo levados para um ginásio do município. Em todo o Espírito Santo, 12.551 pessoas estão fora de suas casas por causa das chuvas e das enchentes. E nesta terça-feira, foi publicado no Diário Oficial o decreto que sanciona uma série de leis para ajudar as vítimas das enchentes. Uma das medidas é um auxílio financeiro de 3 mil reais para as famílias de baixa renda das cidades mais atingidas. Outra lei garante a criação do Fundo Reconstrução ES, facilitando o acesso ao crédito para pessoas físicas e jurídicas atingidas pelo desastre. E a isenção de ICMS na compra de máquinas e equipamentos para quem teve prejuízos com as chuvas.
0: Olha, outro detalhe, moradores da cidade de, de Alegre, do Espírito Santo, estão preocupados com o risco do rompimento de uma barragem. Que, aliás, nós ligamos para lá, inclusive o um morador falou isso aqui. Mas aí nós fomos atrás e os bombeiros fizeram uma avaliação técnica dessa barragem. Dá uma olhada.
2: Não há problema algum hoje. Nós já temos um certificado uh, original da empresa que faz esse censoramento remoto da barragem, que é StartCraft, o nome da empresa, lá de Santa Catarina. Esse técnico fez um documento oficial, assinou, dizendo que não há risco, não há risco de rompimento da barragem. As pessoas podem voltar para suas casas, podem ficar tranquilas. Esse risco não existe mais.
0: Grato. Bom, por falar em chuva, voltou a chover forte novamente em, em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte. Dá uma olhada aqui na nossa, na nossa... Olha aqui, olha. Urgente. Dá uma olhada à queda do, 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 do shopping. tá vendo? Caiu uma parte aí, do teto do shopping, agora há pouquinho, em Belo Horizonte. Confira o momento em que parte do teto do BH Shopping desaba durante a forte chuva dessa, da noite, dessa terça-feira. Esse fato aconteceu agora há pouco. Né? Nós vamos continuar apurando. Obviamente, se, se houve desdobramento, se alguém se machucou, nós vamos ter mais informações agora há um pouquinho. Então, nós queríamos mostrar para você, olha, olha as imagens impressionantes da chuva ainda em Belo Horizonte. Bom, um balanço feito pela, pela Defesa Civil em Minas, conta 52 mortos, 29, 29 mil desalojados. Moradores que ficaram desabrigados estão precisando de doações. E nós separamos aí o que pode ser dado a essas doações, se você puder ajudar, tudo bem? E se puder passar na sua rede social, passa no seu zap zap aí para o pessoal. Vamos lá. O que é que o pessoal está precisando lá? Olha, essa região toda lá, Minas Gerais e o Espírito Santo. Água mineral, material de limpeza, colchão, travesseiro, material, ou materiais de higiene pessoal, alimentos ferecíveis. Se você puder mandar alguma dessas coisas, ajuda, ajuda. Mas eu vou mandar para onde? Vamos lá, mudamos a tela aqui, que nós temos aqui, olha. Então, está aqui ah, o endereço. Sede do Serviço Social Autônomo, na, isso aqui tudo em Minas Gerais. A Avenida Cristóvão Colombo, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Sede da Cruz Vermelha, na Alameda Ezequiel Dias. Unidades do Corpo de Bombeiro e batalhões da Polícia Militar. Então, batalhão mais perto da Polícia Militar, que tiver, só que você puder mandar é? Ou da União, fica mais fácil guardar, não é? ou então sede da Cruz Vermelha, que todo mundo pode achar. Essa então seria, vamos dizer assim, a nossa colaboração também para divulgar para as pessoas darem uma forcinha lá. Bom, hoje à tarde, duas da tarde, ao vivo, o presidente Trump apresentou aí um plano de paz para o Oriente Médio. Estava ele e estava o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Ok ou não? Vamos avaliar isso aí para a gente poder entender bem esse conflito que existe entre Israel e a Palestina e outras questões lá. Quem está aqui conosco que é o professor. Bruno Uberman, pesquisador da questão Israel-Palestina, ele é pesquisador da, da PUC. Bruno, dá uma chegada aqui, ó. Vamos conversar um pouco aqui para a gente mostrar para o pessoal. Supa. Caiu, não tem problema. Caiu o microfone. Sem problema. Vê se a voz do Bruno está chegando bem aí em cima. Tudo bem? Aí, aí, tudo bem. Tá, Desculpa. caiu, mas tudo bem. Tudo certo. É a primeira vez que você vem aqui? Primeira vez, era. Você passou na maquiagem ou não? Passei. Ainda bem que você passou na é, maquiagem, né, meu? Tem que dar uma... Mas no <risos> microfone, eu fiquei sentado aqui, <risos> deu errado. Vem cá, fica aqui, por favor. Claro. Vamos lá, então nos ajuda no seguinte. Primeira coisa, vamos mostrar aqui. Uhum. É, mostra pra mim aqui, onde é o território palestino... Bom, aqui, deixa eu ver se eu sei. Aqui está o Egito? Isso. Aqui está Jordânia. Jordão? Onde é que está o território palestino aí?
4: A Palestina na verdade é todo esse território aqui que a gente vê, o laranja e o cinza claro. Só tudo que hoje, isso aqui é palestina. Tu, originalmente tudo é palestina. Tá. Só que historicamente houve um processo de colonização israelense que foi tomando esse território e criou esse estado, o estado de Israel, que é esse território laranja. Tá. E hoje esse território aqui que a gente chama, que chama de territórios palestinos ocupados, é esse território cinza.
0: É isso aqui. Então hoje, isso. atualmente, a Palestina é esse pedaço, mas a faixa de Gaza que está caindo. É Exatamente. Tá, esse, é, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Tá. Então a ideia aqui seria que tivesse um Estado aqui, que já tem, que é o Estado de Israel, Exatamente. e aqui é o Estado Palestino. É isso ou não? Mais ou menos.
4: O ah. mapa que eles apresentaram hoje vai diminuir muito esse território aqui. Sim. Porque esse território aqui é o que foi decidido nos, há 50 anos atrás. Sim. Nos últimos 50 anos, o processo de colonização ele foi crescendo. Então, a gente hoje em dia tem no mapa, muitos, essa área de laranja é como se fosse crescendo dentro dessa área cinza. Sim. Então, o, o, o acordo de hoje, ele busca tornar o que vocês conquistaram nos últimos 50 anos, agora é Israel. Os palestinos, eles têm que aguentar o que sobrou para eles. Ou seja, é um acordo de rendição,
0: basicamente. Bom, vamos ver então os principais pontos do acordo. Vamos trocar aqui para a gente... Bruno, esclarecer para a gente. Troca para mim, então, a, 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 aqui para eu poder ver as perguntas, porque aí ficaria mais fácil da gente poder estabelecer. Temos condições ou não? Tá, pessoal, então troca a imagem para nós aqui, porque... Né, sabe como é que é? Eu não entendo nada de história. Eu preciso saber, <risos> fazer as perguntas aqui, pô. Sinto um troco, deu? Bom, a gente pode ir assim. falando. Então, vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte... É... É possível aí uma convivência, então, entre... Então, é o seguinte, primeira pergunta. Está uhum. uh, escrito lá que a cidade de Jerusalém... Isso. Ela seria uma cidade unificada, capital de Israel. Isso. E a Jerusalém Oriental uhum. seria a capital do Estado palestino.
4: É, isso é uma promessa antiga e o que os palestinos reivindicam há muitos anos. Mas o que o plano de hoje apresenta não é isso. Não. Porque o que acontece hoje em Jerusalém? Hoje hoje em dia você tem um muro que cerca a Jerusalém Oriental, que é um território palestino. E o acordo de hoje, ele diz, as partes de Jerusalém que estão além do muro, ou seja, estão dentro do lado palestino do muro, se vocês quiserem ficar para vocês e chamar isso de Jerusalém, pode ficar. É como se se São Paulo fosse disputado entre os e palestinos, tivesse um muro cercando de São Paulo e Osasco fosse deixado dos palestinos, falasse, você quer que deixar criar o seu... É, ficar com Osasco e chamar o Osasco de São Paulo e chamar isso de sua capital, pode ficar. Enquanto todas as áreas importantes de Jerusalém, que é a Mesquita, a Cidade Velha, suas áreas turísticas e religiosas, ficam tudo sob o domínio israelense, que eles chamam de Jerusalém unificada e indivisível, mas na prática você está tomando toda a Jerusalém dos palestinos e deixando os palestinos com um,
0: um território que na verdade não é Jerusalém. Bom, então está aqui essa questão. Outra aqui. O é, tamanho do território dos palestinos dobrado, vai aumentar o território palestino? Será que eu entendi bem? Então, pela perspectiva que eu falei no começo ah.
4: da, da apresentação, tudo era palestina. Os palestinos, aos poucos, eles foram sendo tomados seus territórios. E cada vez mais eles têm que aceitar menos. E o que que o, o Trump e o Netanyahu estão oferecendo hoje? É, eu te dou dois territórios que ninguém quer que são no deserto do Negev, ao sul de Israel, perto da faz de Gaza. Lá você vai poder criar um centro industrial, você vai poder criar um centro agricultura Ou seja, você vai desenvolver essa economia. Eles estão querendo comprar os palestinos com dinheiro, uma parte de território que ninguém quer. Em troca, vocês vão ter que assentar os territórios férteis, desenvolvidos, que todo mundo quer. Esse é o acordo que os israelenses e os americanos estão propondo aos palestinos. Ou seja... Eles ficam com a parte boa, os
0: palestinos são oferecidos a parte ruim. Agora, mas os palestinos receberiam uma ajuda financeira de 50 bilhões. Então, é muita grana? Você trocaria o
4: seu país, a sua dignidade, a sua liberdade, a sua, a sua a soberania, o direito de você ser um povo livre, soberano, por 50 bilhões de dólares? Essa é a decisão que eles estão querendo que os palestinos aceitem. Como se fosse uma, uma certa forma de subornar os palestinos. Te dou 50 bilhões e esse dinheiro... Seria mais ou menos financiado pelos países ricos do Golfo, Bahrein, Emirados Árabes, Arábia Saudita, que historicamente eram parceiros da Palestina e hoje em dia estão apoiando esse acordo conduzido pelos americanos e pelos israelenses e sem a participação dos palestinos. Ou seja, já que você perdeu o seu país, te dou uma greninha aí e você fica quieto.
0: Vou voltar então com o mapa aqui para eu poder ver mais uma questão. Então, voltando aqui. Isso. Então, qual é a saída? A saída ah. depende do
4: que... Obviamente são os palestinos e israelenses que têm dec que decidir. Não somos nós aqui no Brasil que vamos não. decidir não, por eles. O, o Trump está lá tentando decidir junto isso. com o Netanyahu. A, o que eu defendo é que seja uma democracia para todos lá. Cada pessoa, um voto, israelenses e palestinos vivendo democraticamente no, no todo o país.
0: Pai... Então você está defendendo o quê? Isso aqui virar um país só, isso? Isso
4: virar um país só. Ah. E... Israelenses e palestinos estão todos cidadãos iguais, porque você tem palestinos vivendo na parte laranja e você tem israelenses vivendo na parte cinza claro aqui. Ou seja, a população já vive entrelaçada, mas o que a gente tem hoje em dia são os israelenses, são cidadãos de primeira classe, e os palestinos são cidadãos de segunda classe. É um estado de apartheid que a gente tem, tanto legalmente como territorialmente. Ou seja, a única forma de você resolver é você. Por uma democracia para todo mundo. Hoje todo mundo possa ter direitos iguais, então, mas Se a gente tiver dois iguais... estados
0: democráticos aqui, não há condições deles se acertarem? Então, é o que os palestinos aceitaram lá no final dos anos
4: 80 e o que se negociou na década de 90. Mas os, o, 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 o todas as propostas que os israelenses, os americanos e os palestinos nunca foi de uma, uma
0: verdadeira soberania então, que os palestinos primeiro, poderiam que ter democracia. Eu, eu nunca ouvi, eu, eu conheço quase nada. É a primeira vez que eu ouço os Estados Unidos dizer que aceitam um Estado palestino. Nunca ouvi antes. Não, eles não já... Isso é um não é Não, Israel... Eles dizem que vão aceitar um
4: Estado palestino há muitos anos, mas o que eles fazem Mas agora é, é uma proposta. É uma proposta, mas ele... o que eles dizem é, a... não, vai... Você não vai ter seu Estado amanhã. Se eles estivessem falando sério, eles poderiam. Então, beleza, a gente sai do seu território, fronteiras estabelecidas. Mas o que eles fazem... Ah, você não está pronto ainda para você ser um Estado, então você vai ficar sob a nossa tutela, sob o nosso governo e se você aceitar nossas condições, que é não ter exército, você acabar com seus partidos, com seus movimentos islâmicos, se você não for na corte internacional nos denunciar, se você aceitar todas essas condições que não são as que palestinos querem, que os, os milhões de refugiados não retornem, então a gente, quem sabe, pode ser... E... E nunca vai ser um Estado verdadeiro soberano se você não tem exército, por exemplo. Se algum Estado decide invadir a Palestina amanhã, Israel vai ter que defender os palestinos. Não é o caso. Os palestinos têm que ter o direito deles mesmos se de de defenderem. O Japão,
0: durante um tempo, não tinha exército e era um Estado soberano. Mas e,
4: não é o caso quando você tem um conflito <risos> como o israelense e o palestino aqui. É. É, não Mas não. é uma das condições de você
0: defender o seu território. Não, não, tudo bem, claro. claro sem dúvida. Não tem dúvida. Bom, eu acho que ficou uma boa explicação. Muito, Muito obrigado, né? Obrigado pela gentileza. Obrigado, Muito grato. O professor Bruno Uberman, pesquisador da questão Israel-Palestina da PUC, conversando aqui conosco, para a gente poder entender. Logicamente, há outras opiniões, todas elas respeitáveis. É um assunto que não morre, que a gente vai continuar conversando, 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 para que você forme também uma opinião sobre isso. Por que não? Eu entendo, eu formo opinião. Vamos à live? É isso aí. Na nossa edição de hoje, você acompanha também aí uma, um segmento nosso, geral, sobre as chuvas, principalmente em Minas Gerais. Mostrando para você agora o um shopping desabando, né, lá em Minas Gerais, coisa pequena, você viu a imagem, não machucou ninguém. Mas dá uma olhadinha, então, aqui, ó nas regiões que estão mais chovendo. Aqui, então, eu tenho a região uh, de Belo Horizonte. Essa parte vermelha aqui, ó, a chuva está muito forte nessa região. Está ah, forte aqui, está forte também nessa área aqui nordeste da cidade de, de, de Belo Horizonte, é mais fraquinha na região de Pampulha, onde tem aquela igrejinha lá maravilhosa, pintada pelo... quem que pintou a igreja da Pampulha? Pelo Portinari, Portinari. E aqui, tá, então, está aí, ó, chovendo forte ainda em Minas Gerais. nós então, estamos atentos a qualquer coisa, a gente volta a informar. Mostramos também aqui uma reportagem explicando que os advogados públicos recebem, além dos seus honorários, uma percentagem a mais de dinheiro quando ele vence em causa a favor do governo, que é um termo técnico chamado de sucumbência. O doutor Marcelino Rodrigues Mendes Filho, que é presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, viu aqui o um comentário, né? a assessoria pediu um espaço e, obviamente, nós estamos recebendo o doutor Marcelino. Marcelino, boa noite obrigado pela sua gentileza. Boa noite, o Herói.
5: Agradeço pela
0: oportunidade. Marcelino, então explica o seguinte. Além do salário, o advogado recebe também o direito de sucumbência quando ele vence uma causa?
5: Perfeito. Bom, é importante fazer a explicação desse, de como ocorre o pagamento aos advogados, né tanto privados quanto públicos. No caso dos privados, nós temos o pagamento dos honorários contratuais, que são pagos, no caso, antes do processo. E caso haja o êxito, nós temos o pagamento dos honorários de sucumbência pela parte que perdeu a causa. Né? Então, essa parte faz esse pagamento desses honorários ao advogado, no caso privado, e também assim ocorre no caso do advogado público. Nós uh, temos a questão do subsídio, que é pago aos advogados públicos, e no caso do ex uma parcela dessa dessa questão ela é formada pelos honorários de sucumbência, que são pagos pela parte adversa, é uma verba privada paga pela parte que sucumbiu no processo. Né? E uh, é importante frisar que essa é apenas uma parcela da, da remuneração dos advogados públicos, isso foi feito um acordo salarial ainda no ano de 2015 nós tivemos um, um aumento menor do que as outras carreiras, inclusive jurídicas, né? nessa perspectiva de ter esse direito aos honorários, onde nós só ganhamos quando a união vence. Então esse é uma situação onde a união o interesse público ele acaba sendo privilegiado, né? Nessa nessa forma de remuneração que é uma forma de remuneração moderna ela é vinculada ao êxito, à produtividade, que inclusive é, é recomendada pela OCDE em vários países. Nós temos exemplos na Espanha, na Itália, na Argentina, dessa forma de remuneração. Nós acreditamos que é o ideal para a advocacia
0: pública. Marcelino, quanto ganha então o advogado aí no início de carreira?
5: Então, no caso da Advocacia Pública Federal, da AGU, a qual eu represento, nós temos um subsídio hoje que ele inicia em cerca de 20, 20 e poucos mil reais né, e uma parcela de honorários. Aqueles valores que foram colocados de 550 milhões de honorários por ano, só para você ter ideia, se você fizesse a divisão pelo número de advogados públicos, que são 12 mil hoje no país, que defendem a União em todo o país, e durante um ano ela vai dar uma média de R$ mil reais mensal. Então, hoje nós ficamos aí com um salário mais ou menos ah, nessa, nesses termos, que fica muito aquém ainda do teto constitucional e do salário de outras carreiras. Então, foi uma definição que nós tivemos quando do acordo salarial, onde entendemos que fica bom tanto para a União, para o interesse público, como também para a advocacia, para os advogados.
0: Perfeito. Então, posso entender o seguinte... O advogado recebe, eu vou falar uma linguagem popular, recebe salário aproximadamente 20 mil reais, é isso? Bruto, né? Tá, é, Sim, bruto, é não, eu também, tá, aqui também eu recebo bruto, vou fazer o quê? Isso. <risos> Meu emprego aqui ah. também recebo bruto, eu ninguém recebe líquido, É bruto, eu também. Recebe 20 é pau bruto, muito bem. Aí você ganha uma causa e tem uma parte do, da grana que foi recuperada, foi de não é isso ou não? Daria mais ou menos isso. 4 mil. Então, assim, se eu contratei você e estou te pagando 20 mil reais para trabalhar para mim, que sou contribuinte, porque sou eu que pago o seu salário, essa grana devia voltar para mim, que sou contribuinte, pô, e não para você. Mas, claro, mas aí
5: veja a questão do honorário de sucumbência. Quem faz esse pagamento é a parte que perdeu o processo. Então, uh, historicamente, a jurisprudência diz que, no caso, esse honorário é direito do advogado. Então, não poderia, não é possível que a União fique com esses valores. A definição legal que nós temos, pelo Estatuto da Ordem, pelo Código de Processo Civil e História na da Jurisprudência, é que esse valor de honorários pago pela parte que sucumbiu no processo é direito do advogado. Então, fica-se nessa situação onde privilegia-se o resultado. Só para você ter ideia, a na no ano passado ela economizou e arrecadou para a União cerca de 426 bilhões de reais, entre o que foi economizado e o que foi arrecadado. Então, se você pegar esse valor de 550 milhões que foi colocado, isso equivale a menos de 0,1%. Então, é um investimento que vale a pena, que é feito em prol da advocacia pública e, assim, nas outras carreiras jurídicas, como promotor, juiz, os salários ultrapassam os 30 mil reais. São carreiras equânimes, mais ou menos ali, na mesma categoria da advocacia pública. Então, você vê que apenas nós temos uma forma de remuneração diferenciada, mas que ainda fica muito aquém, inclusive, de outras carreiras públicas.
0: Entendi, compreendi. Eu acho que agora ficou claro para nós entendermos. Parceiro, muito obrigado pela gentileza.
5: Eu que agradeço pelo espaço.
0: Muito obrigado. Doutor Marcelino Rodrigues Mendes Filho, presidente da Associação dos Advogados Públicos Federais. Está aí, então, uma explicação clara, tranquila, você entendeu também, se é certo ou se é errado, se deve, não. Agora é com você, certo ou não? O pessoal aqui do estúdio tudo ouve muito, prestou atenção, cada um aqui formou sua opinião e tocamos o barco. Você se lembra daquelas manchas de óleo que atingiram as praias do Lócio? Sumiu, você não vou falar em lugar nenhum mais, mas aqui nós fala. Como assim? É o seguinte, a situação parece ter sido resolvida. Como resolvida? Mas será que foi mesmo? Nós já, já consultamos várias vezes o professor Humberto Barbosa, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, ok ou não? Vamos dar uma olhadinha na novidade aqui.
6: Boa noite, Heródoto Passaram quase cinco meses que foram encontradas as primeiras manchas de óleo no litoral nordestino. De fato, o Nordeste ainda enfrenta o grande impacto socioambiental que o desastre provocou. No total, mais de mil localidades foram afetadas, nas quais foi feita a limpeza em apenas 53% desses locais. O problema persiste nas áreas afetadas, continua prejudicando pessoas e o meio ambiente. Mas, infelizmente, tem havido uma certa invisibilidade. As causas continuam desconhecidas. O LAPS desenvolveu um protótipo que permite o um monitoramento dessas manchas de óleo e temos aperfeiçoado a forma de como essas manchas têm sido detectadas. Há ainda risco de surgimento de novas manchas que podem alcançar o litoral do Nordeste em função de que parte dessas manchas ainda estão concentradas ou depositadas no fundo do mar. E em função dessas corren das correntes oceânicas e dos ventos nos próximos meses, pode fazer com que essas manchas retornem ao litoral. Então, é uma situação, no momento temporária, em que essas manchas foram interrompidas, mas há uma previsão, há uma tendência de que, nos próximos meses, em função dessa mudança das correntes oceânicas e principalmente dos ventos alísios, pode fazer com que. A parte dessas manchas que estão no fundo do oceano retorne ao litoral nordestino.
0: Muito grato. Mas a pergunta que eu não quer calar: e a origem desse óleo? Falaram que foi um navio, lembra? Não, um navio grego, depois não era um navio negro, depois era outro navio, depois era um furo no, dentro de um poço de petróleo que vazou. E, e, e aí? E aí? Nada? Afinal de contas, e aí? Qual é a origem disso? Parou, ninguém falou mais nada, por isso que nós estamos falando aqui. Bom, rapidamente sobre chuva em Minas Gerais, que continua a situação bastante, ah, bastante trágica. Principalmente na região do bairro de São Bento. Dá uma olhada aí, ó. olha a chuva muito forte, ok ou não? Ah, essa chuvarada toda, olha, olha a quantidade de chuva que tem agora, nesse momento, em Belo Horizonte, gente. Tá? Olha a quantidade de água. É realmente impressionante o que está acontecendo nesse momento em Belo Horizonte. Olha só. Oh, acabei de ver uma cadeira passar por lá. Olha a quantidade de água. Olha isso, olha aí. Isso está acontecendo nesse momento. Está aí, portanto, então, para você acompanhar aqui no Jornal. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação conosco. Agora nós temos a nossa live aqui nas redes sociais. Nossa equipe de técnicos jornalistas tem aqui no encerramento uma homenagem aos 35 anos de uma música, que eu não vou dizer o nome, não. Ela faz 35 anos, tenho certeza que quando você ouvir, todo mundo vai lembrar. Vamos lá.